0: Eu fico muito alegre que dois dos meus netos estão aqui. Mas, de fato, eu sinto assim. Todo mundo na igreja me chama de vô. Eu me sinto assim. E eu gosto de me sentir assim. O que eu não gosto é que me chamem de pastor Moisés. Isso eu não gosto. Eu não gosto de título porque ninguém chamou Jesus assim. Todo mundo chamou Jesus pelo seu nome. Até o ladrão que morreu ao lado dele Quando pediu que Jesus se lembrasse dele Quando entrasse no paraíso Ele disse assim Jesus, lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Ele não disse pastor Jesus Jesus era o único que podia receber todos os títulos O que, é que vocês dizem? Amém? Ele podia receber todos os títulos, ele é o rei, ele é o maior, ele é tudo para nós, tudo, Jesus é tudo para mim. Tudo. Tão bom dizer para vocês que Jesus é tudo para mim. Eu me converti quando era um Tim, aos 17 anos. Tem alguém de 17 aqui? Hum? Você? Bom. Eu me encontrei com Jesus quando tinha 17 anos E eu queria Muito Ser médico Eu tinha um pastor Que ia à casa dos meus pais Ele era bem velhinho como eu sou hoje é, Só que ele parecia mais Não é orgulho meu, mas ele parecia mais velho Do que eu sou hoje é, A minha idade não é Pouca eu tenho, alguns de vocês talvez não sabem, mas eu tenho 85 anos. Quer dizer, 70 anos mais do que a maioria de vocês. Mas eu já tive a idade de vocês. E quando foi aos 17 anos, tinha uma pessoa que orava sem cessar por mim. Eu tinha realmente duas pessoas que oravam por mim muito, mas uma que orava mais que a outra. E a que orava mais por mim era a minha querida mãe, a dona Sara. Ela orava muito por mim. E por isso eu sei o valor da oração. E quando eu era um, um, uma criancinha pequenina, de dois anos, eu tive uma enfermidade, meus pais moravam numa cidade do interior, lá na fronteira, em São Gabriel, é, onde só havia um médico. Um médico que ia com uma bolsinha assim, com uns vidrinhos dentro. E ele tinha um conhecimento, o conhecimento de medicina daquele tempo. Vocês podem imaginar isso em 1929. <risos> Daqui a pouco já é 100 anos né, atrás. E, e ele disse para minha mãe um dia assim. Se não acontecer alguma coisa com esse menino... Até a noite, ele não vai aguentar. Ele vai morrer. E eu não vou contar os detalhes para vocês... Porque é uma história meio longa... e não, não interessa a vocês. Aí minha mãe... Disse, Senhor... Eu coloquei o nome do meu filho, de Moisés... Por causa que tu libertaste o povo de Israel por meio de um homem chamado Moisés. E eu hoje quero dedicar o meu filho a ti para ser um pregador do Evangelho. E. à tardinha, às cinco horas, desapareceu o meu problema, daquele dia. Aos curiosos, depois eu conto como é que foi isso. E... E a minha mãe nunca me falou nada. Aí quando eu tinha 17 anos eu me converti, mas eu não queria saber de ser pastor. Eu nem... não era capaz de orar na igreja, assim, nem no meio de outros jovens... No meio dos teens, eu não, não era capaz de orar. E eu me considerava assim, uma pessoa tímida, muito fechada. E um pastor passava na casa dos meus pais, e ele, um velhinho como eu sou hoje, e orava pelos meus pais e orava por mim. Ele dizia: Jesus, chama o Moisés. Para ser um pregador do Evangelho. Aí quando ele saía, eu falava para minha mãe assim: "A esse velhinho não tem jeito mesmo. Ele sabe que eu vou ser médico. Por que que ele fica falando isso?" E a minha mãe dizia: "Pois é, meu filho. Mas o pastor ele tem que orar o que o Deus manda. Primeira coisa da oração. Não é só chegar e fazer pedido para Deus." Fazer o que Deus manda é outra coisa. É obedecer. <risos> e oração não é falar. É também falar. Oração é comunhão. Quantos querem dizer comigo? Oração é... Vamos dizer todos juntos. Oração é... Comunhão com Deus Vamos dizer de novo Oração é comunhão Com Deus E significa que eu tenho que passar todo dia orando Porque eu tenho que estar Sempre em comunhão com Deus Amém? É, quando eu vim Para cá Eu vinha conversando com O Samir no, no carro dele Mas ao mesmo tempo Todo o tempo eu estava conversando com Deus. No meio da conversa com Samir. Por causa do meu medo de falar com vocês. Vocês não acreditam que eu estava com medo? Estava assim. Sabe por quê? Porque eu sei que vocês falam uma linguagem diferente da minha. Eu não sei usar a gíria que vocês usam. Eu sei uma gíria... Lá do meu tempo que não é nada bonita Mas eu, eu sei que O modo de falar de vocês É diferente E para um homem de 85 Comunicar para um garotinho lindo Como esse aqui De modo que ele entenda Que ele compreenda não, não é fácil Não é Samir? Eu não te disse isso Quando Samir me convidou Foi o Michael quem foi lá em casa me convidar para dizer essa palavra para vocês, eu de, logo em seguida disse para o Samir, Samir, eu acho que vocês erraram com a pessoa, vocês convidaram a pessoa errada, deviam convidar uma pessoa que fala a linguagem, de vocês que são mais jovens, eu disse para ele, não foi? É necessário que ele cresça e eu diminua, o único jeito de falar com vocês é diminuindo, para que Jesus cresça. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu estava com receio de falar com vocês. O medo está indo embora. <risos> Aleluia. Oração é confiança no Senhor. Oração não precisa muitas palavras. Oração coração é o coração que atravessou o véu, agora não há mais separação. Deus ficava lá dentro do véu, agora não. No meu coração havia um véu que foi rompido no dia da minha conversão. O dia que eu recebia Jesus como meu Salvador, meu Senhor, o véu foi rasgado. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? São de Jesus. Vocês são de Jesus. Amém? Aí passaram-se dois anos depois da minha conversão. E a minha mãe sempre orando. Ela orava por mim, mas comigo ela não dizia uma palavra... Sobre nada, aquilo que ela tinha dito quando Deus me curou aos dois anos de idade, de que ela me dedicava ao Senhor para ser um pregador do Evangelho, isso ela nunca me contava. Aí, dois anos depois da minha conversão, eu estava começando o meu relacionamento, assim, com a Liginha, de olhar, né? Mais de olhar. Mas nós fomos juntos a uma reunião de oração dirigida por uma pessoa muito simples. Era um cozinheiro cozinheiro lá do IPA, no tempo que o IPA tinha um internato e eu me sentei lá numa roda de mais ou menos 15 pessoas e esse cozinheiro dirigia um grupo chamado Vigia e Ora, uma terça-feira à noite e ele disse assim nós estamos reunidos aqui para orar hoje e Deus me deu uma palavra ele, eles, eles se reuniam sempre. Eu era a primeira vez que ia àquela reunião. E ali já sentada ao meu lado, sim. E, e eu disse: "Ai, ai, ai, eu, eu é que não vou orar. A reunião de oração. Eles que orem e eu digo Amém. É, sabe que alguns de vocês fazem isso?" <risos> É. o Espírito de Deus está me dizendo isso e não precisa ser muito, é, muito sábio no Senhor para compreender isso. É próprio da natureza humana. E aí ele começou a reunião citando palavras de Jesus. E ele disse, nós vamos hoje meditar um pouco e depois nós vamos orar sobre estas palavras de Jesus. Senhor, a senhora, a, a seara é grande e os obreiros são poucos, manda obreiros para a tua seara. Esse foi o texto que ele levou. Aí eu, eu pensei assim: que será que vem depois disso, não é? Aí ele falou: na nossa igreja nós temos muito poucos pastores. E eu estava nessa, nessa ocasião, eu era membro da igreja metodista. Tanto a Lígia como eu. E ele disse. Nós temos poucos pastores. E poucos moços. Que querem. Muito poucos que querem ser pastor. E vamos orar para que Deus chame. ovelhas para a Seara. Porque a Seara é muito grande. Os pastores são poucos. E eu disse. Está bem. Eu estou pronto para orar. Aqui no meu coração. Com a boca. Não. E aí eles começaram a orar mas começaram a orar de uma maneira muito interessante esse homem que era um homem alto da cor bonita desse moço que está aqui bem igualzinho a ele ele alto com a voz bem grossa, aí ele começou a orar e depois a pessoa que estava do lado dele orou depois o seguinte O seguinte Foi fazendo a volta E fez toda a volta E chegou na lija Aí a lija orou E agora eu tinha que orar <risos> Agora Interessante, eu não queria orar por vergonha Agora eu tive que orar por vergonha De ser o único a não orar Orgulho né? Se chama orgulho e eu orei por orgulho. <risos> Aí eu disse para o Senhor, só as palavras de Jesus. Eu disse assim, Senhor, manda obreiros para a Seara. Porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. E quando eu terminei de dizer isso, vem cá Samir. Põe a mão aqui no meu ombro. Vai tu. <risos> Esse foi o que Jesus fez. Só que foi mais real do que, do que o Samir. Mais real. Mais profundo. Mais real. E quando terminou a reunião, o meu querido pastor, já falecido há muitos anos, um norte-americano, ele disse assim, nós temos tantos moços, ele disse um número, desculpe, eu estou um pouco emocionado viu? e disse o um número dos moços que estavam se preparando para serem pastores na igreja e todos já estavam sentados aí eu me levantei e disse Mr. Betts assim era o nome dele Betts pode pôr mais um na lista porque Jesus acaba de me chamar para ser pregador do Evangelho. Aí eu fui para casa, contei para minha mãe. A minha mãe só faltou pular de alegria. E aí que ela me contou o que ela tinha feito quando eu tinha dois anos e Jesus me curou. Aí ela me contou, meu filho. Há uma história atrás disso E me contou o que eu tinha contado para vocês Naquela Tardinha Quando você tinha dois anos Eu dediquei você para fazer isso que Deus hoje chamou para fazer Sabedoria da minha mãe Que não queria que eu fizesse uma decisão Por causa Dela Dela mas quando eu disse que Jesus tinha me chamado, ela se alegrou, o meu pai também se alegrou. E aí eu fui para casa. É, fui para o meu quarto e fui dormir. Só que eu não conseguia dormir. Eu dizia, mas Jesus, eu não, não sei nem orar na frente dos outros. Como é que eu vou pregar o evangelho? E eu orei. E orei, e orei com as palavras que eu podia E não tinha sossego Minha mãe foi duas vezes ao meu quarto Porque ela sabia que eu deitava Ainda hoje eu sou assim Eu deito e pego no sono, rápido Eu não fico demorando Às vezes eu forço um pouquinho para ler Mas não demora muito não Logo estou dormindo Isso quando a aurorinha não faz algum barulho lá em cima né? A aurorinha não... Isso mesmo. Me isso mesmo, a Aurorinha é assim mesmo, ela diz, sempre me diz. Ela me, me mostra assim a mãozinha dela e diz aqui, o que, que tem aí na é mão? É um bilhete para Regina. É isso mesmo, e aqui, é né? Um bilhete, é um bilhete, um telefone de pessoa. É isso mesmo. Ela sempre expressa é muito, muito a sua confiança, e eu gosto muito da Aurora. Ela disse que ela tem um M na mão, que é M de Moisés. <risos> pra Regina, pra Regina. Não é, <risos> e aí eu fiquei minha mãe foi duas vezes lá uma hora da madrugada duas horas da madrugada e eu continuava acordado aí de repente eu disse assim sabe de uma coisa eu vou abrir a bíblia eu tinha uma bíblia que eu não lia eu, eu não duvido que haja aqui alguém que tem bíblia mas não lê porque eu era assim. E eu era um Kim como vocês. E eu não, não lia a Bíblia. <risos> Tem umas carinhas aí que estão me dizendo, isso é comigo. <risos> aí eu disse, vou abrir a Bíblia e Deus fala comigo. Eu tinha falado com o meu pastor e ele me, eu perguntei, como é pastor? Pastor? A gente chamava de reverendo naquele tempo. Reverendo, como é que o, que o senhor fala com tanta liberdade assim na frente da congregação? Ele dizia, isso é do Espírito Santo, meu filho. Isso é do Espírito Santo. Eu gostaria às vezes de ter uma caneta na mão direita, outra na mão esquerda. Além daquilo que eu estou falando, eu gostaria de anotar as coisas que Deus me diz e que eu não tenho tempo para dizer. E eu disse, que coisa marav maravilhosa. O que é isso, pastor? Ele disse, sabedoria do Senhor. Aí naquela noite, quando Jesus me chamou, eu orei assim. Senhor, como é que eu vou ter sabedoria, né? Para falar como, como o meu pastor. Nunca vai acontecer isso comigo. Ele disse, vou abrir a Bíblia, vou ler um texto. Quem sabe Deus tem uma resposta para mim na Bíblia. E abri na carta de Tiago, nunca tinha lido, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus a todos dá liberalmente. E não lhe lança em rosto. E vai ser dada a ele o que pede. Me mandaram dizer, pra, falar para você sobre oração. Eu quero dizer que o nosso Deus é amoroso e ouve a oração. Faz 62 anos. Depois de ter estudado cinco anos mais, eu fui recebido como pastor na igreja que eu pertencia, à igreja metodista. Houve situações em que eu não sabia o que dizer. Um dia eu estava, vou contar uma para vocês, meia engraçada. Eu estava pregando na praça pública, na cidade de Alegrete e tinha alguns irmãos da igreja que estavam me acompanhando. E eu estava pregando, subi num banco e estava pregando o Evangelho, porque juntaram-se muitos incrédulos. E eu estava pregando. Aí alguém lá no meio dos incrédulos gritou assim para mim. Era um domingo, à tarde. E ele gritou lá do meio: Vai trabalhar, vagabundo! <risos> Aí eu disse assim Ô oh, meu amigo, eu trabalho todos os dias da semana E também no domingo para ganhar pecadores como você <risos> Aquele homem veio falar comigo depois Eu sou um pecador que preciso mesmo de Jesus Sabe quem é que manda a gente dizer as coisas certas na hora certa? É ele você pede. Sabedoria não é saber logaritmos. Isso a gente estuda para saber, para fazer o vestibular. Vocês estudam coisas hoje na escola que no meu tempo de eu nem fiz curso primário. Eu não tive curso primário. Eu aprendi a ler debaixo da mesa na casa dos meus pais. Não, debaixo da mesa pegava um jornal que um, um vizinho passava com meu pai, o Correio do Povo Antigo, desse tamanho assim, e eu ficava tentando ler e pedia auxílio. Que letra é essa? E essa? Minha mãe, quando foi me comprar o primeiro livro meu, como estudante de em casa, ela comprou o Queres Ler, que eram já umas leituras, porque eu já sabia ler. Eu aprendi sozinho, assim. Meio esquisito, né? Eu tenho algumas deficiências na minha preparação que herdei assim. Vocês não, vocês estão na escola, vocês, vocês estão aprendendo tudo direitinho com vários professores e, e, e estão crescendo no conhecimento. Eu, eu fui muito devagar, mas eu sei de uma coisa, que a sabedoria do mundo é nada para Deus. E a do Espírito Santo não é nada para o mundo, mas é para nós. Amém? Amém. Amém? Se você busca o Senhor no seu coração, Ele tem resposta para a sua oração. Aprendi a orar. Um dia um médico me disse, alguns anos atrás, não muitos anos, você está com câncer. Você tem um câncer intestinal e você vai precisar ser operado. Eu disse, bom, agora eu vou depressa lá para o lar do meu Pai Celeste. Mas não vou antes que eu cumpra tudo que tenho que cumprir aqui nessa vida. E uma coisa que eu não sabia é que eu tinha que falar com vocês. Mas eu não sabia outras coisas que Deus foi me mostrando. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Vou fazer uma pergunta para vocês a essa altura. Quem quer ser fiel para Deus? Só uma coisa é necessária. Jesus disse sobre uma moça que estava aos pés dele. A irmã dela veio dizer, olha, disse para Maria me ajudar aqui nas tarefas da casa. O nome dela era Marta. Jesus disse para Marta, mas a Maria escolheu a boa parte. E essa não vai ser tirada dela. Eu oro ao Senhor para que Deus faça vocês escolherem andar com Ele. Sem véu passando lá para dentro onde ele está em comunhão com ele. E se vocês derem valor a duas coisas fundamentais, Deus vai fazer grandes coisas com vocês. Se você decide hoje, ele começa a fazer hoje. E depois vai, você vai crescendo. Sabe que Jesus cresceu? Ele não nasceu sabendo tudo, não. A palavra diz que ele crescia em estatura, fisicamente, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. E ele ficou bastante tempo na casa dos seus pais. Ele ficou 29 anos e meio com seus pais. Teve só dois anos e alguns meses de ministério ativo mas ele vive e reina para todos os séculos ele está assentado à destra do pai e não muito depois desse nosso tempo ele vai voltar em toda a glória para estabelecer definitivamente o seu reino vocês querem colaborar com ele? amém Deus abençoe vocês queridos muito obrigado, Samir, pela oportunidade. E Eu quero agradecer que vocês tiveram a paciência de me ouvir.
1: Uh, uma coisa que eu estava, a gente estava orando aqui, os jovens antes de começar. E uma coisa que o senhor me falou bem forte, né? Que realmente para a gente era uma honra receber o Vovô Moisés aqui. Mas ele me falou bem forte que não é uma honra te receber aqui porque tu tem um título ou porque tu já uh, Ganhou muitas coisas ao longo da tua vida. Mas é uma honra te receber aqui, porque quando tu entrou aqui, tu trouxe Jesus contigo, né? E Então isso foi algo que o Senhor tocou muito forte, né? E eu queria que a gente pudesse, todo todos nós, né? Abençoar juntos, né? A vida do, do vô Moisés, né? E a, a palavra nos diz, né? Que mesmo na velhice, continuar produzindo frutos, né? E a gente tem visto, né? A tua vida frutificava, Moisés, e a gente quer te abençoar né, nesse tempo então eu queria convidar né, um, um, todo mundo a ficar de pé para a gente poder né, e queria pedir pro pro Otto cara.
2: muito bom esse os jovens que têm ajudado os adolescentes que tiveram toda essa iniciativa e buscaram em oração e o Senhor colocou no coração deles o Moisés ministrar conosco hoje, foi uma benção ou não foi uma bênção? Foste aprovado aí, que ouviste o Espírito Santo. É, eu queria que vocês vissem uma coisa muito importante aqui. Paulo, ele fala nas Escrituras, O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para estes instruírem a outros. Um dia Deus falou com, com Moisés e Erasmo sobre o mover do Espírito, a decisão de andar debaixo do governo do Espírito Santo. Moisés e Erasmo têm sido fiéis em transmitir isso. Passaram essa carga para o Ótcar. O Ótcar passou para mim. Eu tenho procurado passar para os jovens, eles também receberam das suas autoridades. Não existe uma invenção no reino de Deus. Existe uma transmissão que vem do Espírito Santo. E com esse exemplo de vocês ouvirem e vendo, vocês têm exemplo pertinho de vocês, nesses jovens, de homens e mulheres que estão levando a sério o reino de Deus. Eles não estão querendo produzir um show, um show de igreja, querendo produzir um, um teatro igrejístico, mas eles estão querendo estender o reino de Deus, atendendo ao chamado que um dia o Moisés recebeu dos trabalhadores da Seara. E esse é o nosso objetivo com vocês. Esse é o nosso maior trabalho com vocês. Ver Cristo formado na vida de cada um e que vocês digam, esse chamado que o Moisés atendeu um dia também é meu. Eu recebi esse chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com o pouco que eu sei eu quero pedir a Tua sabedoria para também viver o Teu reino. Amém, queridos? Amém? Amém? Entendam isso hoje, de uma vez por todas. Entendam. Deus está chamando vocês. Amém. Deus está chamando vocês. Aleluia,
3: Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu chamaste do Moisés. E tem abençoado tantas gerações, porque tu, tu tens sustentado com saúde até hoje. Mas obrigado também, Senhor, porque Tu, através dEle, deixaste uma herança para a geração seguinte, e assim, sucessivamente, até chegar a essa geração nova que está se levantando, que está reunida aqui agora, os que hoje são adolescentes, que amanhã vão ser jovens, depois vão ter profissão, vão ter família, vão ter influência, Senhor, para a Tua glória, para que onde Tu os colocares, eles possam ser luz no meio de trevas. Senhor, nós Te agradecemos, porque temos acesso a Ti, temos acesso a a te conhecer de verdade. Temos acesso quando oramos, sabemos que tu nos ouves, sabemos que o teu Espírito está operando, sabemos, Senhor, que a sabedoria vem do alto, e essa sabedoria que tu deste e que vemos na vida do Moisés, ela vem de ti e vem para nós também. Nós te agradecemos, Senhor. Pela saúde do Moisés, queremos abençoar ele, a Liginha, para que continue nos abençoando, abençoando a tua igreja, e que tu recebas toda a glória, Senhor. Muito, muito, muito obrigado, Jesus.
0: Eu não terminei de dizer uma coisa para vocês. Eu fui curado de câncer por Jesus. <risos>